0: ladies and gentlemen do
1: you how interesting
2: how delightful <laughs>
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortée. votre rendez-vous socio-culturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Et euh, nous nous retrouvons aujourd'hui, donc euh, comme euh, tous les lundis, pour euh, une émission euh, eh bien, des chroniques euh, du lundi. Alors, euh, petite subtilité cette semaine euh, Marie euh, étant en vacances, voilà un petit peu de répit aussi. Et eh bien, euh, c'est Axel qui va assurer euh, la, la seconde partie euh, de la deuxième chronique. Et, et voilà. Je, je reviendrai sur cette chronique musicale tout à l'heure, mais pour l'instant, je suis avec Seb qui va m'accompagner voilà, dans, cette, dans cette chronique. Merci Seb de, faire, de me faire le plaisir d'être là. Oui, salut. Bon, alors on, on, on va parler de, de front républicain aujourd'hui. Voilà. Nous y sommes, hein, le second tour de cette campagne éreintante opposera donc le président sortant Emmanuel Macron à son adversaire de 2017, Marine Le Pen. Alors nombreux sont ceux qui jugent cette campagne ennuyante, ennuyante, mauvaise même, où les préoccupations des Français et les débats de fond euh, se font toujours attendre. Mais euh, pensons à l'instant présent. Et maintenant, que va-t-il se passer L'extrême droite va-t-elle arriver au pouvoir pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République En 2002, un concept l'en avait empêché, celui du Front Républicain. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler de ce Front Républicain. Et pour cause, le concept de Front Républicain fait depuis longtemps partie de la vie politique française. En 2002, par exemple, dans un entre-deux-tours fiévreux, le Front Républicain se dresse devant l'extrémisme de Jean-Marie Le Pen et fait de Jacques Chirac, celui que les Guignols surnommaient Super Menteur, le dernier rempart de la République.
4: Mais d'où vient ce concept
3: Alors il faut remonter à 1956 pour trouver un exemple de Front Républicain. À cette époque, le Front National n'existe pas, mais l'extrême droite est représentée par le mouvement de Pierre Poujade qui était anti-État, anti-impôt et xénophobe. Il cumule c'est hein face à l'émergence du, du poujadisme, une alliance s'est créée à l'occasion des élections législatives de 1956. Donc, Elle rassemble le parti radical de Pierre Ménès France, la SFIO, de Guy Mollet et les gaullistes menés par Jacques Chaban delmas Plus tard, sous la Vème République, l'idée de Front Républicain réapparaît. Dans les années 80, le Front National émerge. En 1983, de, lors de l'élection municipale de Dreux, le RPR, l'UDF et le Front National s'allient au second tour pour battre le PS. L'alliance des droites, mais plus tard, Jacques Chirac va refuser, va refuser officiellement euh, toute alliance avec le FN. Conséquence sur le terrain, des fonds républicains se formeront entre droite et gauche face au Front National, toutefois, ils ne seront jamais systématiques. Je me permets aussi peut-être de rappeler que
4: si cela était possible à l'époque de Jacques Chirac, c'était surtout à cause de la, le, le conflit de personnes en fait, entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac qui se détestaient et qui, au-delà de ça, c'était un conflit en fait entre le gaullisme incarné par Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen qui était, on le sait, à cette époque-là, plutôt penché plutôt du côté de l'OAS, donc pas trop gaulliste. C'est un, un gaullisme particulier. Oui, très particulier.
3: Mais que reste-t-il du Front Républicain Aujourd alors euh, aujourd'hui le Front républicain semble avoir vieilli et plutôt mal, mal vieilli. Hein. L'une des premières causes, je vous en ai déjà parlé dans cette chronique, c'est l'élargissement de la fenêtre d'Overton. Bon alors petit rappel, hein, la fenêtre d'Overton représente l'ensemble du disciple dans l'espace public, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez affirmer lors d'un débat sans être immédiatement discrédité. Et bien cet espace s'est élargi, il a été travaillé, et notamment par des personnalités politiques comme Éric Zemmour aux discours encore plus radicaux que Marine Le Pen. Or, euh, rappelons-nous de la chose suivante, hein, ce qui nous choque, le fait par contraste. Une idée à l'origine choquante euh, va nous paraître euh, moins choquante si euh, une idée effroyable est énoncée juste après. Éric Zemmour a donc fait en réalité tout le travail que souhaitait Marine Le Pen de dédiabolisation. Hein. Donc, dans cette campagne, Marine Le Pen a littéralement fait tout pour dédiaboliser son, son, son parti, apparaître adouci. On l'a tantôt euh, vu nous parler de, de son amour pour les chats ou de sa bienveillance euh, supposée à l'égard des étrangers chez Cyril Hanouna. C'est donc en partie de là que proviendrait l'effritement euh, du Front Républicain. Eh bien, oui, c'est en partie de là. On peut. Supposer que cet abandon du barrage républicain est effectivement lié au changement de visage opéré par le, front, enfin, par le Rassemblement National, l'Apsus, dans les années 90, Jean-Marie Le Pen défendait l'inégalité des races et le détail de l'histoire, aujourd'hui sa fille se dit « gaulliste et sociale ». Alors le, le RN hein, fait sans doute moins peur, il a lissé son discours et dilué le rejet qu'il inspire. Mais euh, même, cette, euh, même si euh, derrière la façade hein, euh, présentable, le programme euh, de Marine Le Pen reste fondamentalement d'extrême droite. En voulant inscrire la priorité nationale dans la constitution, la candidate dénaturerait totalement le principe de euh, et bien, tout simplement de la République, hein. l'égalité de tous en droit issu de la déclaration de 1789, l'existence de droits inaliénables et sacrés des êtres humains sans distinction de race, de religion ni de croyance du préambule de 1946 ou encore l'égalité devant la loi euh, dans la constitution de 1958 donc euh, c'est tout un programme Oui
4: et euh, pour rappel euh, la constitution euh, empêchant euh, justement d'inscrire euh, de telles idées euh, inégalitaires euh, il faudrait pour ça changer la constitution et que pour changer la constitution donc euh, évidemment c'est possible mais qu'il y a des règles à, à respecter qui sont elles-mêmes inscrites en fait dans la constitution que Marie-Le Pen ne passerait outre ça veut dire qu'elle s'inscrirait dans un programme qui est en fait de fait anticonstitutionnel et qui passerait par-dessus l'intégralité des lois qui régissent la, la vie politique de ce pays euh,
3: voilà exactement, euh... c'est voilà pour tout à fait raison et pour préciser c'est euh elle veut en fait passer par l'article 11 de la constitution mais en fait pour passer par cet article, on est dans le cadre de la 5 république elle sera élue dans le cadre de la 5 république et donc pour passer par cet article il faut que le référendum qu'elle invoque soit constitutionnel, or bah, euh, demander la pri de, que la priorité nationale rentre dans la constitution est forcément inconstitutionnel. donc elle ne pourra pas le faire à moins de passer par un autre article, c'est l'article 89 où la procédure est extrêmement compliquée où il faut une validation des deux chambres c'est beaucoup plus complexe, donc euh...
4: à moins de la mettre gentiment devant un PC, un petit jeu vidéo de simulation euh, politique hein, et puis euh, voilà, quelques codes euh, un, un clavier d'ordinateur et tranquille tout se passera tout se passera très bien, un ouais. tête à tête entre euh, elle et un ordinateur et ça ira D'ailleurs, il euh, y a un jeu de
3: politique, de géopolitique auquel tu joues, tiens.
4: Oui, euh, qui était sorti il y, a, il y a quelques années, mais il y a eu d'autres versions. Euh, Géopolitical Simulator euh, Mission Président. Bon, C'est un bon, jeu qui plus est Plus ou moins réaliste. Hein, plus euh... ou moins réaliste parce qu'en fait, il est connu dans le monde du jeu vidéo parce qu'il est truffé de bugs en fait, qui t'empêchent de jouer. Hein, euh, du style, tu, prends, tu fais une réforme des retraites euh, le lundi et le mardi, tu te retrouves avec euh, 3 millions de Français dans la rue à l'appel des euh, associations d'automobiliste, donc tu comprends pas trop le rapport ni pourquoi, mais euh, si tu arrives à trouver les patchs qui t'empêchent que le jeu bug, c'est plutôt intéressant et euh, c'est plutôt réaliste. Euh, mais bon, voilà, ça reste une simulation, donc faut pas prendre ses rêves pour euh, des réalités. Mais euh, peut-être qu'à titre thérapeutique, ça pourrait aider
3: certains, certains de politiques à, à s'y jouer. Bon, alors on va continuer cette émission avec euh, la chronique donc d'Axel. Il va nous parler d'un artiste qui m'a beaucoup plu aussi ces derniers temps, Vince staple et euh, je vous laisse donc avec Axel. Bonjour
5: Maxime. Eh bien, on en temps troubles, il est peut-être bon de se remettre à la musique. Hein. Vendredi dernier, le rappeur californien Vince staple a sorti un nouvel album venu clôturer sa carrière et prénommé Ramona Parks' Break My Heart. Ce projet cristallise 28 ans de sa vie dans le quartier de Long Beach, en Californie donc, et qui a été confronté toute sa vie à la violence et à l'argent sale. Ainsi se dessine une autobiographie de lui et son environnement sous un regard omniscient et homodiégétique à la fois. Lors de ces 16 pistes, nous sommes embarqués dans un voyage sous des palmiers cramoisis et des avenues à l'asphalte brûlant. Les productions aux bases grasses et poisseuses renforcent cette sensation et permettent de revisiter des productions californiennes pour leur infuser une mélancolie fataliste à l'aide de samples incongrues. On pense au titre Papercut par exemple, parcouru d'une voix fluette entêtante et produit par le grand DJ Dai. Puis la prosodie du rappeur, Vince Staples n'en est pas moins qu'un outil venu procurer un état de désillusion. Son sleepy flow, comme disent les américains, renforce cette idée de constat sordide, même plus étonné des horreurs qui se passent autour de lui. Ici, l'amour se manifeste seulement lorsque l'argent est mis en jeu, telle une addiction enracinée dans le quartier de Long Beach dont aucun habitant n'arriverait à s'en défaire. Le titre One Spark Fly, une balade où le rappeur personnifie son arme à feu comme si elle était sa femme, est un bel exemple de la déformation idéologique qui s'opère dans le quartier. On va donc s'écouter cette petite pépite et je vous conseille évidemment d'écouter tout l'album qui vous permettra d'être totalement hypnotisé.
1: I'm down for whatever, protective of you I don't wanna use protection with you But the glove will keep you safe if you ever get loose Never put you in a jam, hold whatever for you When you first shot your shot, I knew you would be the one that hit the spot Only you can make it clap for the homies, I am not On the late nights, me and you circling the block Trying to make it pop Put that pussy nigga across the street from Cherry Park Hope we don't get caught Don't you break my heart Love how you illuminate my thoughts And Nothing I can do for you but sit and wait, contemplate, did we leave a trail, did we make mistakes, can't drop on your bill, can't check on your case, know that you won't tell, that's why I'm afraid, you'll probably never get to see the light of day, I'm ashamed to say I think I hate you now, we should have took him on the chase cause I can't save you now, at least give me a chance to try to lay him down, is you tripping, you forgetting that we made these vows, Still here I am, waiting around Dreaming that you coming home Right your wrongs, take me out I can't wait until you bust it down Probably go a hundred rounds
3: De retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com, vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel sortez. Et nous sommes donc dans les chroniques du lundi et voilà un lundi un peu, voilà on change un petit peu de registre, d'habitude une, une chronique culturelle et là on, on a fait une petite chronique musicale avec, avec Axel et comme, comme d'habitude on va se écouter, se réécouter pour, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore écouté eh bien, le podcast d'Arte, la rediffusion de 28 minutes, le magazine d'actualité d'Arte présenté par Elisabeth Quin. Alors cette semaine, c'est l'Union Européenne, finance, défense, indépendance, énergétique et alimentaire. L'Europe est-elle la solution ou le problème À 11 jours du second tour de la présidentielle française qui euh, voit s'affronter le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les liens entre l'Hexagone et l'UE sont au cœur du débat présidentiel. L'Union Européenne est-elle le problème ou la solution C'est la question que se posent Elisabeth Quin et ses intervenants
6: deux visions de l'Europe, celle d'Emmanuel Macron, l'europhile. « Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, pas d'une
7: France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'international des
6: populistes et des xénophobes. » Et celle de Marine Le Pen, l'eurosceptique. « L'Union européenne n'a pas hésité à se montrer sans cesse plus intrusive et plus autoritaire, sans cesse plus intolérante à toute opposition et plus hermétique à toute remise en question. Pour Marine Le Pen, l'Union européenne est un frein. Pour son rival, c'est un moteur. Emmanuel Macron, actuellement à la tête de la présidence tournante de l'Union européenne, martèle que l'Europe a joué un rôle crucial dans la gestion de la crise du Covid. Il plaide pour une Europe unie et forte, notamment sur le plan militaire.
7: L'Europe sera là pour assurer notre indépendance au travers d'une défense commune et repensée un ordre international
6: nouveau. Pour Marine Le Pen, pas question d'envisager une armée commune. La présidente du RN veut avoir les mains libres pour restaurer la suprématie de la France, notamment en instituant la supériorité du droit français sur le droit européen, ce qui est contraire aux règles communes en vigueur dans l'UE. Tout texte européen qui va à l'encontre de la Constitution française restera inapplicable en droit français. Sur la question de l'immigration clandestine, Marine Le Pen veut rétablir les contrôles aux frontières au sein de l'espace Schengen. Emmanuel Macron envisage, lui, des réformes. Alors faut-il protéger les frontières au sein même de l'Union européenne L'UE empêche-t-elle de préserver les intérêts nationaux Le second tour de la présidentielle le 24 avril aura-t-il valeur de référendum pour ou contre l'Europe deux invités pour un débat, Jean-Louis Bourlanges. Bonsoir. Vous êtes président de la commission des
8: affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous avez été député européen de 1989 à 2007 et vous 1989. Et vous êtes actuellement député MoDem des Hauts-de-Seine. Et vous estimez que cette élection présidentielle est la plus importante peut-être depuis 1958 parce qu'elle va déterminer l'enracinement de la France dans le champ européen, dans le camp européen et le camp occidental. Et pour débattre avec vous, Hervé Juvin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes député européen rassemble national, groupe identité et démocratie, vous êtes aussi conseiller régional euh, RN des pays de la Loire, n'est-ce pas C'est bien cela. Oui. Et selon vous, l'Union européenne est une bonne chose, mais il faut la réformer pour une alliance européenne des nations qui prendrait davantage en compte les décisions nationales. Vous allez bien sûr... Euh, vous avez dit. ...affiner vos positions tous les deux au cours du débat. Et on démarre avec le chiffre du jour. Anne. Demain,
9: Elisabeth, 55, car c'est l'article 55 de la Constitution de 1958 qui Établit le primat des traités internationaux et notamment européens ratifiés par la France sur les lois nationales. Et c'est cet article de la Constitution donc, que voudrait modifier le Rassemblement national, notamment, arguant que le droit des nations devrait primer sur tout le reste. Jean-Louis Bourlange, qu'en pensez-vous Est-ce que c'est là-dessus que se joue la question de la fameuse souveraineté
2: L'article 55, d'ailleurs, n'est pas lié à, à, à l'Union Européenne, c'est un article,
9: international. Un article fondamental
2: et qui va de soi. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, le problème de la supériorité de la loi de la convention internationale sur le droit national est évident. Sinon, il n'y a, a pas de convention internationale. Quand vous passez un contrat, par exemple, vous louez un appartement, vous signez un contrat avec votre bailleur, vous ne revenez pas chez vous en disant bah ma, ma loi à moi est supérieure, je vais donc diminuer le loyer de 40 Si vous faites ça, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de convention internationale. Donc le problème n'est pas la supériorité, de la convention européenne, de la loi européenne ou de la loi internationale sur la loi nationale, c'est simplement que si vous ne reconnaissez pas cette primauté mm -hmm. du droit de tout le monde sur le droit de chaque parti, bah, simplement, mm -hmm. il n'y a plus mm -hmm. de droit international. Donc je crois que c'est vraiment un faux problème si on dit ça, on dit simplement qu'on est contre l'idée d'un droit international ou qu'on est contre, si on applique ça à l'Union européenne mm -hmm. et à ce qu'on appelle le droit dérivé, qu'on est contre l'existence même d'un mm -hmm. droit communautaire donc c'est simplement une absurdité, C'est ah. pas un choix.
9: – Hervé Juvin, sur cette question, c'est vrai que ce sont des traités que la France a ratifiés, ce ne sont pas des traités qui nous sont imposés de l'extérieur.
2: –
7: D'abord, Jean-Louis Bourlange, je vous trouve un peu audacieux d'identifier le droit international et le droit qui s'applique à l'intérieur de l'Union européenne. – C'est la question qui m'était posée. Savez, – Vous savez que c'est par une suite de glissements par une suite, je dirais presque, d'escroquerie juridique, que l'on est venu à sortir d'une situation qui était celle des années 60, pour peu à peu réaliser un véritable coup d'état du droit, qui fait que dans multiples domaines, le suffrage universel ne s'applique plus, la volonté des peuples est bafouée. Et quelque part, le domaine dont les peuples peuvent sur un exemple, est de plus en plus réduit. Oui. excusez-moi, vous avez est... Un exemple concret. Ben, l'exemple très concret, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la Pologne et la Hongrie. Mais l'exemple très concret, c'est aussi le fait que personne dans les années 60, personne dans les années 70, personne jusque dans les années 90, ne pensait que l'Union européenne et en particulier la Commission européenne ne se mêlerait de manière aussi intime dans les détails les plus précis de la vie
2: de l'ordre économique, des lois et des mœurs des Jean Européens Jean-Louis Bourlange Non, il n'y a, a pas du tout de différence de, de nature. Il y a simplement un principe, que je n'ai pas compris d'ailleurs chez M. Juvin s'il était pour ou contre l'article 55, dont on rappelle qu'il est un, un article régissant les conventions internationales. Le, ce qui se passe au niveau de l'Union européenne n'en est que la conséquence. En réalité, vous savez comment ça se passe. On a effectivement, M. <coughs> M. Juvin, a raison, on a développé l'Union européenne, on a développé le droit européen, on a donc fait des traités successifs. Mmh. Chaque fois qu'on a fait un traité, on s'est posé la question de savoir si ce traité était compatible avec, avec la Constitution. Et quand on a estimé qu'il y avait une incompatibilité... Constitution de notre pays, De notre pays. On a modifié la Constitution mmh. ou alors on aurait pu ne pas signer okay. le traité. Donc on a veillé très soigneusement, à ce que les engagements que nous prenions sur le plan européen ne soient pas effectivement contraires à la Constitution, parce que c'est absurde d'arriver à une situation où une directive est contraire à, à, à la Constitution. Le problème que nous avons avec les Polonais, puisque M. Juvin l'a évoqué, a plaisir, les Polonais, les et, Polonais et les Hongrois, les Polonais et les Hongrois remettent en cause, à travers cette... Euh, ce combat, ils remettent en cause des engagements fondamentaux qu'ils ont
10: pris sur de la justice. Sur en, en
2: adhérant. Là, nous sommes dans une situation tout à fait différente où un, des pactes ont été signés, vous connaissez le, la DASH, Pacta servanda sont les pactes doivent être respectés et nos partenaires polonais et hongrois disent non nous vivons maintenant sur d'autres principes Monsieur Orban, par exemple ne fait pas mystère du fait que les principes qui sont les nôtres ceux de la démocratie libérale ne sont pas les siens et là il y a un problème oui. de fond un problème démocratique qui est effectivement au cœur du débat que nous avons avec ces pays
9: Hervé oui
7: allez-y D'abord parce qu'il ne vous a pas échappé, Jean-Louis Bourlange, l'élection triomphale de Victor Orban confirme bien le fait qu'il est soutenu par le peuple hongrois. Je peux vous en la parler. deuxième chose, que dites-vous des arrêts de la cour de Karlsruhe, qui oui. très régulièrement, en et à en de Brise, oui. en a affirmé que l'identité constitutionnelle de l'Allemagne était supérieure <rire> et que l'identité constitutionnelle de l'Allemagne ne pouvait pas être bafouée par les traités ou par les directives européennes. C'est, me semble-t-il, sur un certain nombre de domaines, tout à fait la question qui se pose à la France, et c'est une question de légitimité. Vous nous adressez euh, un discours juridique que mm. j'entends bien. Moi, je dis que les Français doivent reprendre le contrôle des lois qui s'appliquent chez eux, mm. et doivent reprendre le contrôle de la politique qui leur est imposée d'en haut. Alors, si nous voulons sauver l'Union européenne... Et c'est ce à quoi j'essaie de me consacrer Une au Parlement. alliance européenne des nations. Nous devons Vous savoir réaliser l'alliance européenne Alors, des nations, quoi quoi qui veut dire que nous respectons l'identité constitutionnelle de chaque nation et qui veut dire que la source ultime de la légitimité, c'est le suffrage universel. C'est-à-dire. Je le dis à un moment Exactement. où Nicolas Sarkozy, oui. qui a commis une forfaiture en bafouant la volonté populaire exprimée par le référendum sur le projet de constitution, en, en resservant refroidi 2005. un plat que les Français avaient refusé. Je pense d'ailleurs que c'est le Baiser de la mort à Emmanuel Macron, le soutien, ça... le soutien de Nicolas non. Sarkozy, mais on en on parlera. Ça a été une forfaiture et c'est comme ça que l'Union européenne a avancé. L'Union européenne aujourd'hui est hors de ses bases et n'a plus de légitimité. Nous avons une Union européenne hors sol. Je reconnais que l'Union européenne a remporté un succès. L'Union européenne est la manière dont les nations européennes doivent mettre, en cause des... doivent mettre en commun des moyens et des institutions pour réaliser leurs objectifs communs. C'est une formule de Jacques Delors, vous ne me la reprocherez pas. – Jean
8: oui, euh, sur cette proposition, donc d'Alliance européenne des nations alors, et après Nadia. Je
2: vais imposer, une remarque sur la Hongrie. Je veux dire que c'est très intéressant parce que je crois que c'est très, très grave. C'est très, très grave que Mme Le Pen considère que la Hongrie est un pays démocratique. Je suis allé à Budapest il y a quelques semaines. J'ai rencontré les dirigeants. J'ai rencontré, j'avais rencontré un peu avant, le maire de Budapest. J'ai rencontré le chef de l'opposition. Il m'a dit, je ne peux en aucune façon faire campagne, je n'ai pas le droit de manifester, je n'ai pas accès aux médias écrits, je n'ai pas accès aux médias audiovisuels, je n'ai pas d'argent. La question de je... l'état de droit La Hongrie
9: n'est plus une démocratie. Absolument la Hongrie, il il, il m'a dit, il a dit je, nous
2: sommes soutenus, euh, nous sommes soutenus par un grand nombre de gens, mais nous ne pouvons pas hmm. du tout faire campagne. La Hongrie n'est pas une démocratie. Une démocratie, ce n'est pas simplement que les gens se rendent aux urnes. C'est que les gens fassent un choix après avoir été convenablement informés, avoir su qui étaient les dirigeants, les, comptes, les, 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 les candidats et avoir reçu l'information. Et le fait que vous considériez que la Hongrie soit une démocratie, pourquoi pas d'ailleurs c'était ce qu'avait dit M. Zemmour, M. Poutine est démocrate puisqu'il est élu par le suffrage universel. Non, une démocratie, ce n'est pas simplement le fait de se rendre aux urnes, c'est le fait de respecter les grands principes. Quant à la cour de Karlsruhe, Rapidement, vous, avez, oui, vous avez Point posé avoir. une question très intéressante. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, les juges allemands, comme beaucoup de juges, comme beaucoup de juges constitutionnels, j'en conviens volontiers, ont la démangeaison, sont agacés, mais ils ont été très inconséquents dans cette affaire. Ils ont commencé par dire que la loi appartenait à la Cour de justice européenne, l'interprétation de, et puis après, ils n'ont ils ont pas été contents de la décision de la Cour de justice. Ils ont dit, ben bah non, on, on aurait fait autre chose. Mais en même temps, ils l'ont toujours fait de telle manière qu'ils acceptent, qu'ils finissent par accepter, et l'ensemble des forces politiques. Allemande euh, euh, Leur force politique allemande a considéré qu'ils avaient raison. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, et on comprend cette, le cette démangeaison. jean hmm. oui. temps de parole. – Temps de parole, voilà. Non, non mais attendez, parce qu'il faut avancer,
8: et puis il y a Nadia, Nadia qui veut évoquer la contribution, la problématique de la contribution de la France
10: à l'Union Européenne, Au plusieurs milliards. – Au budget l'Union hein, Européenne, 5. effectivement, mmh. c'est une autre mesure annoncée par Marine Le Pen, plus précisément donc, elle parle de la contribution nette, c'est-à-dire le solde, la différence entre ce que la France verse et ce qu'elle reçoit en retour, on peut rappeler en effet qu'en 2020, par exemple, la France a contribué à ce budget à hauteur de 25,3 milliards d'euros, euh, en retour, elle n'a effectivement reçu que 15,8 milliards. Cette contribution nette, elle est donc de 9 milliards environ et Marine Le Pen veut la ramener à 4. Mais il faut dire aussi que cette même année 2020, la France a été le deuxième pays bénéficiaire de fonds européens juste après la Pologne. Elle est notamment le pays en Europe qui reçoit le plus d'argent au titre de la politique agricole commune, la PAC, dont le montant est de 10 milliards d'euros. J'ajoute enfin, et c'est vraiment pas un détail, que le budget pluriannuel de l'Union européenne mais il est déjà voté pour la période 2021-2027, Hervé oui. Juvin. Est-ce que c'est donc techniquement possible de donner moins et surtout est-ce que c'est avantageux si la France reçoit tant
7: Évidemment, vous citez Madame Thatcher euh, Je veux qu'on me rende mon argent Je ne dirais pas que Mme Thatcher est un modèle Je, première je première dirais récanisme. simplement que l'on fait oui. tout Et dans ce que vous dites, Jean-Louis Bourlange, comme s'il y avait un ordre européen supérieur à l'ordre national et que la France ne pouvait rien faire. Vous venez de me le dire au sujet du budget, il est voté donc on ne peut plus rien faire. Je vous dirais simplement que la France est constitutive de l'Union européenne. Si nous demandons à remettre un certain nombre de choses à plat, si nous disons que la France, par exemple, comme l'avait décidé le général de Gaulle, va conduire la politique de la chaise vide jusqu'à ce que ces demandes soient entendues par l'Union européenne et jusqu'à ce que l'on puisse changer un certain nombre de choses. Et que d'autres
10: pays fassent de même et décident même pays de naturellement pas la main la de
7: même. Il faut changer la course de l'Union européenne. Je l'ai dit, l'Union européenne est aujourd'hui hors sol. L'Union européenne a vécu un véritable coup d'État du droit qui dépossède les citoyens européens de leur droit de choisir leur destin, mmh. de choisir leur loi et de décider de ce qui se passe sur leur territoire. Nous avons des propositions dans ce domaine. Et je ne pense, pense pas que nous nous opposerons là-dessus, Jean-Louis Bourlange. Retrouver le beau mot de subsidiarité. Tout ce qui peut être décidé au niveau local, mmh. régional ou national doit revenir au niveau mmh. local, régional et En finir avec le toujours plus d'Europe. Oui, l'Europe est particulièrement pertinente et on a besoin d'Europe sur un certain nombre de sujets après et la de population. grâce qu'elle n'aille pas se mêler de la taille des cornichons ou du nombre de fromages qu'on peut, qu peut, qu peut exploiter. Jean, Bref,
9: Jean-Louis Bourlange, euh, il y a deux peux ans… – Je
2: dire un mot là-dessus très rapidement. – très, très
9: rapidement, je crois que, je, on je a que principe, de, euh, le, le principe oui. fixé hum.
2: par Margaret Thatcher est idiot.
9: – I want
2: my money want back. – Si l'argent qu'on reçoit de l'Europe est l'équivalent de celui qu'on y met, c'est pas la peine de faire le détour. – Repose propose Marine Le Pen. Non mais c est, c est, vous avez cité Margaret Thatcher, oui. je me permets oui. de, de me faire référence à cela. Le, 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 la contribution française mm. est, est, est effectivement, nous payons plus que ce que nous recevons, parce que nous sommes parmi les États les plus riches. Si vous voulez et nous bien. estimons que globalement, ce que nous faisons, et je suis bien d'accord, je serais bien d'accord avec Monsieur Juvin pour dire que tout ce que nous faisons est loin d'être parfait, mais ce que nous faisons, Ensemble, nous justement. paraît absolument justement. essentiel. Le, Alors, plan, de le, plan, de le plan de relance. Le plan de relance. Le plan de relance. Il y a deux ans. Dans que... le cadre de la pandémie. Hein, voilà, avant, il y a deux milliards. ans, vous
9: aviez donné une interview extrêmement euh, au canon, hein, parlant d'une de, 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 Europe des égoïsmes bien compris, euh, criaillerie budgétaire. Et puis, entre-temps est des arrivé mal compris. Euh, voilà, mal <rire> oui, compris. Et entre-temps est arrivée la crise du Covid, et en effet, cette espèce de, de révolution culturelle qui est ce plan de relance avec mutualisation des dettes. Est-ce que pour vous, c'est un renouveau euh, de l'action européenne ben, je crois que,
2: je crois que les, 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 les critiques de, de l'Union européenne, je pense que M. Juvin d'ailleurs serait d'accord avec ça, ont dit depuis, depuis la création de l'Union monétaire qu'on ne pouvait pas faire une Union monétaire, c'est-à-dire une Union des monnaies, mm -hmm. et n'avoir aucune harmonisation budgétaire. Alors il faut une harmonisation, euh, il faut, faut qu'elle soit intelligente, et il faut une solidarité. Alors nous disons cela, nous, Français, depuis 20 ans. Les Allemands ont toujours été très réservés mmh. et ils avaient une bonne raison de l'être, c'est que nous gérons depuis au moins 20 ans nos affaires financières et budgétaires en dépit du bon sens. Donc ils ont estimé qu'on n'était pas très sérieux. Et puis est venu... Ouais. La en fait, la, 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 la crise, la, la crise etc., on a compris, non mais la crise d'abord, on a compris que, en réalité, l'Union monétaire, qui était un énorme avantage pour tout le monde, mmh. ne pouvait pas tenir mmh. si on n'avait pas une solidarité RD, budgétaire. On a question. mis ça en place, mais voilà. je réponds à votre question, oui. il faut que ça se pérennise. Voilà. Il faut qu'on crée vraiment un outil budgétaire commun qui nous permette de faire face à des défis communs.
9: – Hervé, Hervé Juvin là-dessus, le, le plan de relance, est quand même une, ça a été une force pour la France,
7: le plan de relance le européen. – Le plan de relance a été une force pour la France, mais je voudrais revenir sur ce que vous, vous indiquiez. Nous étions dans un cadre relativement convenu, nous étions dans un cadre où nous espérions que la paix allait régner, nous espérions que nos dépenses de défense pouvaient rester plafonnées. Je crois que la situation est totalement nouvelle depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Je vais simplement en donner un exemple. L'invasion de l'Ukraine par Depuis la Russie. De l l par oui, la Russie. Ah. <rire> Pardon. Quel la, la situation a complètement changé. Euh, je dois vous dire que je suis inquiet pour l'avenir de l'Europe. Je suis inquiet pour l'avenir de l'euro parce que j'ai très peur que de la crise actuelle déclenchée par l'agression russe, l'Europe sorte diminuée. Dans ce cadre-là, le débat que nous avons est un peu un débat vers le passé. Nous devons nous tourner vers l'avenir et nous devons nous poser la question de ce qui va nous permettre à nous Europe de trouver une autonomie stratégique, à nous Europe de renforcer en effet comme vous l'avez suggéré notre monnaie. Ça ça passe par exemple et je reviens au propos de madame Le Pen, ça, je reviens – oui. Je reviens à la question des budgets, ça veut naturellement bon. dire qu'on doit complètement reviser la manière dont nous dépensons de l'argent pour la défense, mm. ça veut dire qu'on doit probablement sortir les budgets de défense des calculs du déficit, et ça veut dire en tout cas que l'on doit chercher une autonomie stratégique qui va imposer nombre de sacrifices et nombre de bou bouleversements. Donc je crains euh, que nous nous tournions un peu trop vers le passé, nous allons vivre des changements absolument majeurs dans notre politique économique et monétaire. Ce sont les défis que On nous va avoir. en parler dans
8: un instant, mais d'abord, on va s'intéresser à travers le portrait de Thibault Holt à euh, la présidente de, du Parlement européen. Elle est maltaise, elle s'appelle Roberta Mazzola et elle appelle les 27 à se libérer de la dépendance au gaz russe.
0: Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Roberta Metzola, j'ai vos radios sous les yeux, c'est fédérateur. Vous êtes présidente du Parlement européen depuis trois mois, élue le jour de vos 43 ans, après que votre prédécesseur a cassé sa pipe. Vous êtes maltaise, de droite soft, libérale mais progressiste, en lutte contre la corruption et pour les droits des homosexuels, ou le droit d'asile. Seule concession à l'époque, vous êtes opposée à l'avortement. Comme tout le monde sur votre petite île de 500 000 habitants esselée un peu au sud de la Sicile. Et à chaque moment décisif, vous faites le signe de croix. C'est juste pour conjurer le mauvais sort. Je suis pas superstitieuse. Ça porte malheur. Vous aviez tenté l'eurodéputation dès 2004 à 24 ans. En vain. Rebelote en 2009 et en 2013. Avec succès cette fois-ci. L'Europe, vous l'avez aussi pratiqué en classe. Erasmus en Bretagne, études de droit à Bruges. Et sur l'oreiller, avec Uko, un finlandais. Géniteur de vos quatre petites bandes. C'est mon petit côté dévergondé. <rire> Mais toujours catho. Quatre apports, quatre enfants. Si vous démarrez votre mandat avec une guerre contre un aspirant membre à l'UE, un peu de fumée noire. Honnêtement, si vous êtes en train d'essayer de,
6: de faire dire que la Russie représente pour les pays d'Europe un danger militaire,
0: je vous dis, je crois que vous commettez une erreur d'analyse. Vous ne ménagez pas vos efforts pour dire et montrer le soutien de l'Union à l'Ukraine avec un déplacement avant tout le monde à Kiev le 1er avril. Jeudi dernier, vous avez réclamé un embargo total et immédiat sur les importations de pétrole, de charbon, de combustible nucléaire et de gaz russe. Résolution votée par 513 députés, 22 voix contre, 19 abstentions. Ma chère Roberta, l'Europe libre a pris du volume et sans vouloir heurter vos convictions, elle n'a plus rien d'un avorton. Mmh.
8: Merci Thibault Anne
9: Oui, Hervé, je vais une question courte et simple. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'embargo sur le gaz et le pétrole russe pour euh, les toucher au portefeuille
7: Je suis bien sûr pour l'embargo. J'ai voté les sanctions contre la Russie. Je suis inquiet pour les conséquences sur le consommateur et sur tout simplement les citoyens européens. Et trois, et je constate que la seule solution pérenne, c'est le recours nucléaire. C'est dans notre programme d'indépendance énergétique. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir.
9: Pour l'embargo, ça veut dire qu'on coupe tout le gaz qui nous arrive de Russie. Vous savez que pour la France, des...
7: c'est très peu un problème. Oui. La France peut se passer du gaz russe. Euh, c'est un problème énorme pour notre voisin allemand et notamment pour oui. son industrie.
9: D'accord. Euh, et Jolo Bergeon, même question. Euh, moi je si soutiendrai
2: êtes... Volant, je serais très, très heureux que M. Juvin remplace Mme Le Pen comme candidate, parce que... Euh, parce que ça, oui, ça, elle n'était pas tout à fait... Non, non, elle n'est pas, pas sur hein, la même ligne. Ça pas, serait véritablement, moi ville. je crois que j'ai avec M. Juvin des, 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 des échanges, c'est une vieille connaissance, euh, nous avons des échanges extrêmement euh, réels, mais il ne faut pas oublier que l'enjeu fondamental, il nous dépasse, l'enjeu fondamental de cette élection, c'est que si Mme Le Pen est élue, et elle a des chances raisonnables de l'être, c'est une situation très très équilibrée très entre M. Macron et elle, si elle est élue, ce sera un coup de tonnerre, une victoire géopolitique absolue de Vladimir Poutine, une mise en cause profonde de la cohésion européenne.
8: Pourquoi Parce que Marine Le Pen a dit qu'il fallait s'arrimer à la Russie
2: Parce qu'elle elle, l'a dit de toutes les manières, mmh. vous verrez, Écoutez, je, si elle est élue, ce que je n'espère pas, vous regarderez les, la, la, la presse, euh, moscovite euh, le lendemain son donc, non, non, notre Je Notre objectif, c'est l'indépendance nationale. C'est rendre le, le, le pouvoir aux Français et c'est aussi, aussi retrouver non, une autonomie européenne. – C'est peut-être cela, Simplement mais je ce vous que je... dis que là, nous aurons, nous aurons une situation extrêmement difficile et que l'aventure européenne sera profondément mise en cause. La solidarité occidentale le sera. Je crois que les Français n'en sont pas peut-être entièrement conscients encore aujourd'hui, c'est un risque absolument majeur, ouais. c'est l'élection la plus importante crois en fait, que Nous, représ nous représentons, comme Marcel Gaucher l'a fait
7: observer, nous représentons ce qu'était le, le la volonté d'indépendance de la France. Je ne souhaite pas être les occupé ou colonisé non. par la Russie ni par la Chine, je ne le souhaite pas non plus, c'est peut-être une différence entre nous, je ne souhaite pas non plus être un supplétif ou un mercenaire américain.